0: Olá, meu nome é Yuan e você está escutando Design, um podcast criativo que fala sobre as notícias e mudanças no mundo das artes em geral. E tudo bem se você não entendeu meu nome, no final do episódio eu explico ele. Deixa eu me apresentar primeiro, me chamo Yuan Gomes, sou graduado em design e gráfico e faço pós-graduação em UX, além de trabalhar em uma agência de comunicação. Sou também um amante de podcast e quero compartilhar ideias e notícias sobre design e arte em geral, por isso eu criei esse podcast. Mas antes de começar, vamos com um pouco de retrospectiva. No ano passado, várias marcas fizeram redesign de suas logos e identidades visuais, algumas delas como Nokia, Fanta, Itaú, Twitter e até Johnson Johnson. Seja mudando a tipografia, adicionando ou removendo elementos, o fato é, 2023 foi o ano das mudanças para muitas marcas. Esse movimento de redesign ele vem crescendo ultimamente. Muitas empresas vêm ajustando suas identidades para dar um novo visual. Sabe, um tchan? Seja para se conectar com um novo público ou mesmo só se atualizar. Eu particularmente gosto desse movimento porque né, mostra a importância da atualização de uma marca. Independente de quanto tempo ela esteja no mercado, sendo famosa ou não. Isso é bem legal. Porque design é isso, né? É mudança, é atualização, é recriar o antigo com um visual novo e também se atualizar de acordo com o mercado e as tendências. Se você parar para pesquisar qualquer grande marca na internet, você vai ver que a identidade visual dela já mudou diversas vezes ao longo dos anos. É normal, é algo necessário. Claro que sabemos que tudo é um processo, bem demorado, que exige pesquisa, rascunho, teste... e como vimos por um certo comercial de TV, bem caro. Mas e aí, o que você achou dessas mudanças? Outro grande ponto que afeta, e ainda vai afetar muito, são os usos das inteligências artificiais. Um exemplo disso é a capa do livro Frankenstein, que chegou a concorrer o prêmio Jabuti na categoria Ilustração. Porém, antes da premiação ocorrer, a capa foi desclassificada. Mesmo assim, desde que as IAs começaram a ser usadas com mais frequência, começou-se a discussão sobre o uso dela no mundo das artes. Algumas pessoas acham positivo, outras acham negativo, mas a questão é, as IAs vieram para ficar, cada dia elas estão mais treinadas, elaboradas, melhoradas, por assim dizer, né? e as grandes empresas já estão utilizando elas para projetos artísticos. Eu não sou uma pessoa que condena a IA, eu acho que é uma ferramenta muito útil ser usada ser usada de modo eficiente e cuidadosamente, até porque ainda não temos muita regulação sobre essa tecnologia. Mas acredito que sim, ela pode ajudar no processo criativo de qualquer artista, seja para organizar ideias ou simplesmente para usar como referência. Acho que temos muito o que aprender ainda, principalmente para saber identificar quando uma arte é feita 100% por IA ou não. Acho que isso é mais urgente do que condenar o uso delas. Para finalizar essa retrospectiva, teve também a cor do ano. No final do ano passado, a Pantone anunciou a cor de 2024, a Peach Fuzz, Foi uma tradução literal a pêssego esfiapado. A nova cor é um tom bem mais leve e claro em relação à última, que foi a viva magenta, um vermelho bem viva e chamativo. Segundo a Pantone, a nova cor é um tom de pêssego gentil e aveludado, com uma aura cativante que enriquece nossa mente, corpo e espírito. O que é bem legal, porque eu espero que 2024 seja assim mesmo, bem cativante. Mas, Pra quem não sabe o que é a Pantone, ela é uma empresa americana, fundada nos anos 50, por aí, que desenvolveu um sistema único de cor, onde cada cor tem uma numeração específica e por isso, independente de onde você aplica, seja em papel, metal, plástico, ela vai ser a mesma, ela não tem variação, o que é ótimo pra qualquer projeto de identidade visual, diferente do RGB, do CMYK que tem as variações dependendo de onde você aplica. Mas e você, tem alguma cor Pantone preferida? Uma das minhas preferidas é a Tangerine Tango de 2012, que é um laranjado escuro. Eu gosto dela porque o nome por si só é maravilhoso. Mas enfim, 2023 foi um ano bem interessante e eu espero que 2024 seja mais ainda. Mas vamos falar o que aconteceu essa semana. Mickey Mouse entra para domínio público. Tá, mas o que isso quer dizer? O ano começou com a notícia em que o icônico personagem e símbolo da Disney entrou em domínio público, ou seja, agora quem quiser pode usar o personagem para fazer leituras ou artes com ele. Tá, mas peraí que não é tão simples assim. O Mickey que entrou em domínio público foi o Steamboat Willie, ou seja, aquele primeiro Mickey do curta-metragem preto e branco de 1928. Todas as outras versões ainda são de domínio da Disney e não podem ser utilizadas sem autorização. Ok, mas peraí que fica mais complicado. Porque no Brasil, a Lei dos Direitos Autorais determina que os direitos patrimoniais do autor se estendam por 70 anos após seu falecimento. Ou seja, no caso do Mickey Mouse, essa primeira versão só entrará em domínio público no Brasil em 2042, já que o falecimento do último autor foi em 1971. Esse período de 70 anos é conhecido como prazo de proteção, de acordo com a lei número 9610 de 1998. Nesse caso, vamos ver o que os artistas dos Estados Unidos irão fazer com esse Mickey. Será que vem um novo filme de terror por aí? Para falar de A, essa semana o presidente da Warner Bros Animation e Cartoon Network Studio, Sam Register, afirmou ser contra a utilização de IA na animação. Segundo ele, abre aspas A animação é um meio visual, mas até agora não vi nada que a IA possa fazer visualmente que um artista não faça melhor atualmente. Fecha aspas Ele ainda explicou, abre aspas como estudo de animação, acho importante protegermos os artistas e a forma de arte enquanto pudermos. Acho que deveríamos dar empregos para as pessoas que realmente fazem isso e para que possam obter experiência inicial." Fecha aspas. Eu particularmente concordo com esse discurso que temos que proteger os artistas enquanto pudermos, pois sabemos que a cada dia as IAs estão evoluindo mais e mais, e acho inevitável pedir o progresso delas, por isso que devemos sempre apoiar os artistas e suas criações. Se você gosta dos filmes da Pixar, já deve ter assistido Soul, Luca ou Red, Crescer é uma fera. Esses filmes foram lançados respectivamente em 2020, 2021 e 2022, no streaming Disney+. Eles foram lançados exclusivamente no streaming, por causa da pandemia de covid e as restrições sanitárias nesses anos. A notícia é que esses filmes irão passar no cinema esse ano, sendo Soul o primeiro deles a partir de 12 de janeiro. A decisão da Pixar é uma forma de dar aos três filmes a chance de recuperar parte do investimento perdido devido à crise sanitária que parou o mundo por quase quatro anos. O diretor criativo da Pixar, Peter Docter, explicou à revista americana Viarity que os lançamentos no Disney Plus fizeram as famílias se acostumarem a ver os filmes em streams. Segundo ele, abre aspas. É mais caro para uma família de quatro pessoas ir ao cinema quando sabe que pode esperar o filme ser exibido no Disney Plus. Estamos tentando garantir que as pessoas percebam que você está perdendo muita coisa por não ver isso em tela grande. No caso do Elementos, é uma experiência, é um espetáculo lindo. Há detalhes por toda parte. Acho que você sente mais. É uma experiência melhor. Há também experiência compartilhada, que você pode ver em uma sala com estranhos. Há algo na energia que vem de outras pessoas que torna toda a experiência mais vibrante e interessante. Fechado. Eu assisti os três filmes e achei todos eles ótimos. As mensagens e temas abordados são bem elaborados de uma forma divertida e leve mas tem que concordar que o cinema é muito caro, o que acaba desmotivando. Além do fato de que, se você sabe que um filme logo mais vai para o streaming, desmotiva um pouco mais, já que o preço do streaming está incluso não só aquele filme, mas como outros conteúdos, além de como séries e outros filmes, o que pode ocasionar esse, essa desmotivação, além do fato que você pode assistir quantas vezes quiser. Enfim, acho legal ter a oportunidade de assistir tanto no cinema quanto no conforto da minha casa, mas e você? Vai reassistir algum desses filmes no cinema? Ou assistir pela primeira vez? vida não é um morango, né? Uma pena, né? porque essa notícia não é nada animadora. Na última terça-feira, dia 2 de janeiro, o um grafiteiro influencer Load foi detido e teve seu material confiscado por estar fazendo um grafite em uma pista de skate. O acontecimento ocorreu no estado do Paraná. Um grafiteiro estava fazendo uma live, como costuma fazer, e foi abordado por quatro policiais, que confiscaram seu material de trabalho e levaram para a delegacia. Apesar de da abordagem não ter sido violenta, só demonstra a discriminação desse tipo de arte por muitas vezes que é confundida com pichação que é crime no Brasil. Curiosamente, a capital, Curitiba, tem um projeto de lei, ainda não totalmente aprovado, que tem como objetivo facilitar a autorização do poder público para a realização de grafites e demais intervenções visuais. A Lei da Arte Urbana, como é assim chamada, quer permitir a realização das intervenções visuais em muros, paredes, portas e escadas, desde que autorizadas pelo proprietário do imóvel e pela Secretaria Municipal de Urbanismo, a SMU. Além disso, existe também a Lei Número 12.408, de 25 de maio de 2011, que descriminaliza o ato de grafitar como um crime ambiental e determina a venda de tintas e embalagens tipo aerosol apenas a maiores 18 anos. Ou seja, é mais um caso de preconceito contra um artista e seu trabalho, o que é muito triste, pois ao invés de incentivar, repreende. Espero que em um futuro próximo, se possível, não tenhamos mais casos como esse ou de qualquer discriminação artística. Mas vamos que vamos que o ano tá só começando. Eita, sem ideias? Ou mesmo desanimado, passando por um bloqueio criativo? Que tal parar e respirar um pouco? Sempre que possível, no final de cada episódio, eu vou tentar recomendar um livro, série ou filme que já assisti. Vai que ajuda, né? Até porque nem a natureza funciona 100% do tempo. Nem você devia. Então vamos às dicas. Independente da sua área de atuação, uma série que eu acho muito legal para todo mundo assistir é Abstract, The Art of Design, ou na tradução, Abstrato, A Arte do Design. Ela está disponível na Netflix com duas temporadas de 45 minutos cada. A primeira temporada tem 8 episódios e a segunda tem 6 episódios. A série mostra diferentes designs e como eles chegaram ali. Suas histórias, desafios, superações, tudo. Ela conta histórias únicas, e como as histórias não são conectadas, você pode assistir cada episódio separado sem se preocupar. É uma série que mostra que fazer o design de um tênis pode ser tão complicado ou tão complexo quanto o design de um carro ou de um prédio. Que a escolha de uma cor para um figurino é muito diferente da escolha de uma cor para um brinquedo. Então, eu acho que vale muito a pena assistir. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se puder compartilhar, deixar uma resenha, avaliar, o que achar é melhor. Já ajuda muito. Caso queira me encontrar, estou no Twitter com design1, design escrito normal, e 1 se escreve H-Y-U-A-N. Diferente, né? Aposto que você não sabia que era assim que escrevia escrevi meu nome. A pronúncia também é bem simples. Escreve a letra U e o número 1. Pronto, agora é só falar cada um deles em inglês. Ou colocar no Google Tradutor. Também funciona. Enfim, também estou no Instagram com @iwandesign. E, e se você quiser me mandar um e-mail, aí é iwandesign@gmail.com. Vou deixar esse contato na descrição do episódio. Tenho todos uma ótima semana e até mais.